0: Systemaattinen, tieteellinen ja yksilöllinen ajattelu kuulostaa todella hienolta treenin ja terveyden maailmassa. Kuka ei sillä tavalla haluaisi toimia. Mutta mitkä ovat systemaattisen ajattelun riskit ja mistä oikeastaan edes tunnistaa systemaattisen ajattelun? Joskus nimittäin on äärimmäisen tärkeää pystyä ajattelemaan monimutkaisesti, mutta toisinaan on myös ok sanoa itselleen, Turpa kiinni ja kyykkää. Tervehdys täältä Voimafilosofi-podcastin jaksosta numero 107. Ja tämä jakso on suoraa jatkoa edellisjaksolle, jossa päästin puhumaan systemaattisesta ajattelusta treenaamisessa. Jaksosta 101 on alkanut katsaus siihen, että kuinka monimutkaisia ajatuksia, kuinka monimutkaista toimintaa meillä ihmisillä voi olla, miten se kehittyy aina sieltä solutasolta siihen, että me ollaan aikuisia punttajia ja terveydestä kiinnostuneita tyyppejä. Ja viimeksi päästiin niin sanotun hierarkkisen kompleksisuuden mallin tasolle 12. Eli aika pitkä matka ollaan tultu. Ja se taso 12 on ponnistanut sieltä kahdelta edelliseltä tasolta jossa opittiin käyttämään abstraktioita tasolla 10 esimerkiksi oivallettiin treeni ja treeni intensiteetti tasolla 11 me opittiin yhdistelemään näitä me pystytään yhdistämään treenivolyymiä ja intensiteettiä, että kuinka paljon treenataan ja kuinka kovaa treenataan. Ja hoksata, että niiden välissä on jonkinlainen laki, jonkinlainen periaate. Ja nyt tällä tasolla 12 ollaan päästy siihen pisteeseen, että nyt me ollaan oivallettu, että hei, treeniä saattaa koskea monet muutkin lait ja periaatteet. Kuvaan se yksi volyymin ja intensiteetin välinen suhde. Ja viimeksi me käytettiin apuna tunnettua kunnostautunutta tieteilijää ja voimailijaa Erik Helmsia ja hänen treenin prioriteetteja, jotka on aikanaan Voimafilosofi-podcastin jaksossa 104, ei 104, ku 4, siis 100 jaksoa sitten, hyvänen aika, jaksossa neljä käyty läpi, niihin tutustuttu. Eli hypää viime jaksoon, jos tuntuu, että et ole ihan kärryillä, nyt hypätään suoraan asiaan. Viime jaksossa päästiin tämän tason 12 yleisilmeeseen ja hyötyihin käsiksi. Nyt mennään yhteen sen keskeisimmistä ongelmista. Nimittäin tässä vaiheessa, kun oppii ajattelemaan systemaattisesti, oppii ajattelemaan, että on monia abstraktioita, on niiden välisiä lakeja ja periaatteita, ja vieläpä näiden lakien ja periaatteiden välisiä suhteita, niin nyt ollaan niin kaukana käytännöstä, että yliajattelu, overthinking, ja tämä englanniksi on niin hauska, kun se rimmaa tämä paralysis by analysis. Se, että jähmettyy, halvaantuu jatkuvasta analysoinnista ja pohdinnasta, niin tällä tasolla, ajetta mikä, mahdollisuuksia maailma jäädä vaan pohtimaan ja Mä, mä omassa päässä että mitä nyt kanssisi tehdä, onks mun treeniohjelma paras mahdollinen, onks mä ottanut kaikki asiat huomioon ja jos mä nyt vielä kaksi kuukautta hion tätä mun treeniohjelmaa, niin ehkä mä sen jälkeen voisin mennä vetämään mun ensimmäisen treenin. Silloin kaksi jaksoa sitten, kun puhuttiin siltä tasosta 11, niin silloin pohdittiin sitä, että, että tämä voimailun arki ja pelkästään voimailu, myös yleensä niin omasta fyysisestä terveydestä huolenpitäminen, niin se on omalla tavalla aika yksinkertaisten asioiden tekemistä. Ja sen takia onkin varmaan niitä aika vahvojakin stereotypioita, että on näitä meat-hedejä, treenaavia urpoja, jotka, no ne vaan nostaa rautaa ylös ja sitten se mihin ne kykenevät on se ylösnostamisen jälkeen, on laskee sen takaisin alas. Tämä onpa monimutkaista, onpa älyllistä. Mutta silloin kun puhutaan tuloksellisesta treenistä, niin ei se yksikään puntti sieltä lattialta nouse pohtimalla sitä, että mikä on oleellista treenissä. Et vanha viisauskin sanoo sen, että typerä juntaohjelma toimii tehtynä paremmin kuin maailman paras ohjelma jossain omassa arkistossa Olkoonkin se sitten vihkossa tai jossain pdf-ien kätkössä. En mä tiedä, miten sä nykyään tallennat ohjelmia. Onko ne Instagramin save-toiminnolla johonkin omaa arkistojen piiloon laitettu. <lacht> Mulla on varmaan jotain 500 save-attuuposteusten, enkä mä ikinä katso niitä. <lacht> no joo. Viime jaksossa ja sitä edellisessä me ollaan puhuttu paljon siitä, että ihminen alkaa tykkäämään sen tason selityksistä, mikä sille tässä omassa ajattelussaan luonnollinen, luontevan tuntunen taso, niin tämä tason 12-tyyppi pitää sitten alemman tason selityksiä liian yksinkertaisina. Mutta vaikka asiat joskus on monimutkaisempia, niin jos on luontainen taipumus ajatella systemaattisesti ja sen takia halveksua yksinkertaisempia selityksiä, niin tämähän on aivan surkea asenne. Ja johtaa virheisiin, harmaisiin hiuksiin ja menetettyihin mahdollisuuksiin. Jos ratkaisu on oikeasti yksinkertainen. Jos se juttu, joka tarvitsee vaan tehdä, on että nyt, nyt, nyt niin kuin shut up and squat. Suu kiinni ja kyykkää. Nyt ei ole kyseessä mikään monimutkainen juttu. Tämän ajatuksen äärellä on mun mielestä jotenkin tosi tärkeä pysähtyä sen takia, että me puhutaan paljon tieteestä, me puhutaan paljon systemaattisuudesta, me puhutaan paljon yksilöllisyydestä. Tämmöiset ajatukset herättää myös niin paljon positiivisia mielikuvia. Semmoisia, että et, eihän niinku treeni ei voi olla hyvää, jos ei se ole systemaattista ja tieteellistä ja yksilöllistä ja niin päin pois. Niin jotenkin sen äärellä pysähtyminen, että nämä hienolta kuulostavat asiat – ei aina välttämättä ole niin hienoja. Ja kun jotenkin voi olla semmoinen halu, ainakin kun itse opiskelee tätä hierarkkisen kompleksisuuden mallia ja katsoo, niin vähän siellä alitajunnassa koko ajan rupsuttaa se ajatus, että no millähän tasolla mä oon itse ja toivottavasti maisin mahdollisimman korkealla tasolla, niin sit maisin jotenkin niin parempi tyyppi, maisin siitä kuulempi. Niin, ainakin omalla kohdalla on se niin kuin luontainen drivi päästä ylemmäs jotenkin, haastaa itseään, oppia ajattelemaan vaikeammin. Se on niin kuin, se on miten mä ajattelen tai miten mä koen. Ja voi ihan hyvin, sä voit kokea toisella tavalla, että ehkä monimutkainen ajattelu on jotain, mistä sä tykkää. ei tykkää. Siitä ei ole esimerkiksi innostavia kokemuksia tai mitä tahansa. Mutta sellaisille tyypeille, jotka haluaa ajatella monimutkaisesti, joilla on taipumusta siihen yliajatteluun, niin se ei välttämättä ole niin hieno juttu, että pystyy siihen monimutkaisen ajatteluun aina. Että se, on niin kuin, että se on hyvä työkalu, mutta sitä voi ihan hyvin käyttää väärässä tilanteessa. Mikään määrä hienostunutta systeemiajattelua ei kasvata lihasta tai kohenna terveyttä, ellei se jollain tavalla muutu käytännön toiminnaksi. Mutta pidetään mielessä se, että... Tämä taso 12 ei myöskään ole se monimutkaisin, kompleksisin ajattelun taso ei ihan yhtä lailla. Tämäkin taso on sellainen, joka ei ihan kaikkea riitä. On nimittäin ongelmia, jotka vaatii vielä monimutkaisempaa ajattelua kuin tämä systemaattinen. Ensi jaksossa mennään tarkemmin siihen, minkälaisia ne ongelmat on, mutta nyt katsotaan, tästä systemaattisen ajattelun näkökulmasta, että mikä se oikeastaan on, mikä ajaa meidät ongelmiin silloin, kun meidän haasteet, käsillä olevat haasteet, on itse asiassa vielä kompleksisempia kuin mitä me osataan ratkaista. Niin tämän tason 12 ongelma on se, että me itse asiassa halutaan änkeä kaikki asiat, Johonkin tiettyyn systeemiin. Eli ihan niin kuin siellä tasolla kymmenen, se tyyppi, joka on nyt oivaltanut vaikkapa treenivolyymin salat. Ja se haluaa miettiä kaikkea vaan treenivolyymin näkökulmasta, että tämä on nyt se, tää on se uusi kiiltävä hieno juttu. Kaikki ratkeaa tällä, kun mä saan volyymin haltuun. Ihan samalla tavalla sitten tällä tasolla 12 on se oma puolueellisuus, ja tässä tapauksessa se ei ole enää se yksittäinen abstrakti ajatus, eikä se yksittäinen laki tai periaate, vaan nyt se on se joku tietty systeemi. Esimerkiksi treenaaja näkee sitten maailman treenin kautta, ja aika helposti se alkaa keksimään sitten vertauskuvia ja enkemään niin kaikkea muutakin elämän sisältöä, elämän ilmiöitä, siihen, että no, miten mä voisin ajatella tätä treenin näkökulmasta. Tämä seuraava esimerkki ei ole treenimaailman juttu, mutta tästä aivan elävä esimerkki, jonka itse olen kokenut. Niin aikana yliopistolla mä luin jonkin verran myös taloustieteitä, ja sieltä muistan semmoisen vanhemman professorin. Ja hän kertoi aina, hän muisti puhua siitä, että miten kaikki maailmassa on taloutta. Ja kaikkea voi ajatella talouden lakien kannalta. Esimerkiksi pihakoivujen kasvu. Kun hän oli tarkastellut mökillään sitä, miten pihakoivut ja muut puut kasvaa, niin hän oli alkanut miettiä sitä, että no hei, itse asiassa tämä puiden koko, se kuinka paksuiksi niiden rungot kasvaa, kuinka korkeiksi ne kasvaa kuin tuuheiksi niiden lehvästö muuttuu, niin tätähän voi alkaa miettimään esim. taloustieteen käsitteistölle. Niin mun mielestä tämä on aivan oivallinen esimerkki siitä, että on tyyppi, joka osaa ajatella systemaattisesti, ja siitä on tullut hänelle elämän ura, elämän tehtävä, se on massiivinen osa hänen identiteettiä. Ja sitä kautta hän sitten sovelsi sitä kaikkeen, mitä hän ympärillään näki. Oli jopa kirjoittanut kirjan tästä aiheesta. Samalla tavalla, jos joku vaikkapa ajattelee treenimaailman puolella kehoa koneena, näkee sen, että hei tässä on vipuvarsia, lihakset on niin kuin moottori, sitten siellä on keskustietokone, aivot, sieltä lähtee hermosignaaleja, ne on, ne on sähkösignaaleja ja sitten on kemiallista toimintaa ja kaikkea muuta, Et, että keho on biomekaniikkaa ja fysiologiaa ja hormonitoimintaa, niin sitten se ihminen alkaa näyttää semmoiselta biomekaaniselta koneelta. Ja kaikki treeniin liittyvät haasteet yritetään ensisijaisesti ratkaista sen biomekaniikan näkökulmasta. Ja tällä tasolla on siis valtava riski sen kanssa, että selittää asiat, sen oman lempparisysteeminsä avulla. Ja tällöin saattaa jäädä huomaamatta se, että niin kuin on monia eri abstraktioita ja on monia eri lakeja ja periaatteita ja näistä muodostuvia systeemeitä, niin meillä onkin eri säännöin, erilaisin lainalaisuuksin toimivia systeemeitä. Että se biomekaanikko saattaa vähät välittää psykologiasta. Ja urheilupsykologi aliarvioi liikuntatieteellisesti perustellun ohjelmoinnin tarpeen. Ja urheilutoimintaa pyörittävä henkilö taas saattaa miettiä kaikkea sosiaalistin suhteiden ja seuran sisäisen ja vaikkapa muiden instituutioiden välisen politiikan summana. No, toki. Kyllä aika moni tiedostaa tämän ongelman. Ja sitä varten... On kehitetty aika paljon ajattelun työkaluja. Tämmöisiä voi bongata. Ja näistä enemmän sitten mutta ihan vain esimerkkeinä. Jos miettii tiedemaailmaa, niin aika usein käytetty ilmaus poikkitieteellisyys kuvastaa sen oivaltamista, että hetkonen, Kaikki asioita ei voikaan selittää yhden systeemin näkökulmasta. Et meidän pitää alkaakin yhdistää näitä eri tieteellisiä järjestelmiä. Biomekaniikka esimerkiksi hyvä esimerkki. Siellähän taustalla on tämmöinen poikkitieteellinen oivallus siitä, että hetkonen, meillä on biologiaa, eläviä olentoja, mutta sitten meillä on mekaniikkaa, joka liittyy enemmän siihen, miten fysiikka toimii, miten fysiikan lait toimii. Mitäs tapahtuu, jos me aletaan vertailemaan näitä, yhdistelemaan näitä? No sitten syntyy biomekaniikka ja sitä kautta syntyy uusia työkaluja. Treenimaailmassa on... Useampia kertoja jo näiden reilun sadan jakson aikana maininnut sellaisen suhteellisen uuden virtauksen, kun on alettu puhua biopsykososiaalisesta ajattelutavasta. Niin siinä nyt taas pilkotaan se osiin. Biologia, psykologia ja sosiaaliset elementit. Et kappas vaan. Meillä on erilaisia ajattelun systeemeitä. Voidaan katsoa asioita biologian, psykologian, sosiaali, sosiaalisten elementtien näkökulmasta ja Mites ne toimii yhdessä? Jaksoissa 22-34, kun puhuttiin siitä, mitä terveys on, niin siellä puhuttiin syvästä terveydestä. Siellä oli tämän biologisen, psykologisen ja sosiaalisen elementin lisäksi myös ympäristöön liittyvät asiat ja sitten se filosofisempi eksistentiaalinen puoli, mikä myös on osa terveyttä. Hei, siinäkin on taas monta juttua. Oko. Okay. Sellaista... Suhteellisen korkealle on kelaa. nyt sit siihen konkreettisempaan maailmaan, mitä tämä taso 12 voi edustaa. Viime jaksossa päätettiin siihen, että tullaan puhumaan tästä voimailija ja valmentajalegenda Louis Simmonsista ja hänen Westside Barbell-menetelmästään. Hyvin käytetty, hyvin tunnettu treenimenetelmä. Tunnetaan myös nimellä Conjugate. Konjugate method ja toisinaan concurrent eli concurrent method. Tiivistettynä sen ajatus on se, että voimailija, voimanostaja treenaa useampia eri ominaisuuksia samanaikaisesti ja siitä sitten syntyy toivon mukaan hyviä tuloksia. No, mä henkilökohtaisesti, vaan omassa treenissäni on tosi vähän noudattanut tätä, mutta mun mielestä silti tämä Simmonsin, muotoilema systeemi on tosi hyvä esimerkki siitä, että miltä se systemaattinen ajattelu voi näyttää treenimaailmassa. Ja jotenkin tosi puhuttelevalla tavalla sitten yksi tämän Louis Simmonsin, kenties tunnetuin oppilas on voimailija Dave Tate. Jos olet ikinä pyörinyt YouTubessa ja muualla ja voimailut enemmän siellä sosiaalisessa mediassa, niin Dave Tate ja hänen Elite FTS – Elite Fitness-firmansa on yksi isoimmista kouluttajista ja laitevalmistajista, mitä alalla löytyy. Valtavat määrät artikkeleita ja nimenomaan tämmöiset karskit, ärhäkät ja voimailijat Jenkeissä on aika usein täällä Dave Taitin tallissa käyneet. Ja se mitä tämä Dave sanoi Simmonsista. Rakkaasta valmentajastaan sanoi, että kaikkien näiden vuosien jälkeen en voi vieläkään käsittää, miten Luin onnistui luoda meidän treenimenetelmämme. Niin tähän jotenkin aika inhimilliseen kommenttiin tiivistyy hyvin se, että esimerkiksi tämä Dave, joka on kyllä menestynyt bisnesmies, niin ainakin miten hänen niin kuin tapaansa kommunikoida ja keskustella hänen kirjoittamia artikkeleitaan, miten niitä lukee, niin hän ei taida olla ihan semmoinen tyyppi, joka luontaisesti ajattelee tälleen systemaattisesti. Mutta Louis Simmons näytti semmoiselta tyypiltä, ainakin sen perusteella mitä hän on saanut aikaiseksi. Ja Louis Simmons kehitteli siis vuosien 1980 ja sanotaan noin 2015 välillä, ehkä pari vuotta siitä pidemmälle, eli useamman vuosikymmen aikana tämän yhden voimanoston tunnetoimista, treenisysteemeistä, West Side Method, Conjugate Method. Ja se muotoutui toisaalta sen perusteella, kun hän itse omistautuneena treenaajana ja valmentajana teki paljon oivalluksia, mutta sitten ammensi paljon venäläisestä liikuntatieteestä, jotain länsimaissa tunnettu vielä kovinkaan hyvin. Niin tässä alkaa jo kehkeytyä se kuva, että tyyppi, joka on tosi kiinnostunut treenistä ja alkaa ajattelemaan siitä systemaattisesti, niin se kiinnittää tosi paljon huomiota siihen omaan treeniin, se alkaa valmentaa tyyppejä, se kiinnittää tosi paljon huomiota niiden treeniin ja sitten samanaikaisesti vähän siellä intellektuellimmalla, älyllisemmällä puolella se alkaa kaivaa sellaisia tietolähteitä, just vaikkapa tieteestä, mitä muuten ei ole käyttänyt niin paljon. Ja pikkuhiljaa se alkaa yhdistelemään niitä, tekemään oivalluksia ja jatkuvasti kehittää ja muotoile sitä omaa näkemystä. Että mikä, mikä on tämä mun systeemi, mikä on tämä mun ajatus siitä, miten kannattaa harrastaa voimanostoa, mikä on se paras tapa. Ja esimerkiksi sen Dave Tateen, joka sitten Simmonsia auttoi paljon, he veti yhdessä seminaareja, teki paljon koulutusta, yhteistyötä, niin mä luulen, että tässä on se heidän ero, että tämä Simmons itse oli aidosti tämän tason 12-tyyppi. Että se pystyi luomaan ton systeemin, kaivamaan sitä informaatiota ja syntetisoimaan, yhdistämään sitä. Sitten tämä Dave Tate ei ehkä ihan, ihan samalla tavalla toiminut, mutta hän kuitenkin pystyi ymmärtämään, että sitten kun tämä Simmons selitti hänelle näitä asioita, niin Dave Tate pystyi kuitenkin opettamaan ja välittää niitä eteenpäin. Ja kaikki tämä on vaatinut aika paljon ja erilaisilla tavoilla sitä systemaattista ajattelua. Toisaalta, jos miettii, kuvittelee tämän ärhäkän kaljupään istumassa varmaan jossain tietokoneen ääressä ja hautatuneena kirjoihin, niin se prosessi, kun se kaivaa sieltä venäläisistä harjoittelumanuaaleista niitä tiedonjyväsiä, niin se on vaatinut tosi paljon analysointia, sen vertailua, että mikä näistä tiedonjyväsistä toimii vertailee niitä keskenään, niin niitä kirjojen ja sen tieteellisten sisältöjen sopivuutta, sitten jatkuvasti suhteuttaa sitä siihen omaan kokemukseen. Ja sitten taas valmentajana, ei pidä unohtaa sitä, että Simons oli todella kunnostautunut valmentaja, niin samalla kun sillä pyörii tämä treenisysteemin kehittely koko ajan päässä. niin hän jatkuvasti organisoi ja hoitaa tämän oman voimanostotiiminsä, kokonaisen voimanostokuntosalin toimintaa. Sitä, että miten siellä treenataan, miten se kulttuuri rakentuu, kuka siellä saa treenata, kuka ei ole hyvä tyyppi, kuka pitää potkasta pois, miten se yhteinen treeni muotoillaan, miten sitä arvioidaan, minkälainen rooli muille annetaan siinä, miten se treeni muotoutuu. Kaikkea tällaista. Ja sen lisäksi, ja mä luulen, että tässä kohtaa sitten ehkä tämä Simonsin niin pedagoginen osaaminen, sitä on kritisoitu paljon, että hänen artikkelit on vaikeaselkoisia ja niin no niistä on ehkä aika vaikea saada otetta, niin siinä missä hän oli oikein taitava ja ansioitunut valmentaja ja kehitteli vielä tosi omaperäisen treenisysteemin, ni niin sitten taas tässä koulutuspuolella, siinä miten hän kommunikoi niitä ajatuksiaan, niin sielläkin hän teki sitä, mutta ei ehkä ollut ihan niin systemaattisesti perillä siitä, että mitä se vaatii, että pystyy muotoilemaan hyviä opetussisältöjä. Miten niitä kannattaa muuttaa? Siitä riippuen, että minkälainen oppia, minkälainen tyyppi se on, jolle me yritän opettaa näitä. Ja arvioimaan jatkuvasti sitä, että meneekö se oppi perille. tarvitsiko muuttaa mun opetusmenetelmiä. Pitääkö yrittää kehittyä opettajana? miten mun kannattaa opettaa muita ihmisiä, Sit kun oli vielä se tilanne, että hänen piti opettaa muita ihmisiä opettamaan sen treeniohjelman eteenpäin välittämistä. Et miten se tapahtuu, ikään kuin muuttua kouluttajien kouluttajaksi. Niin se on jo tosi abstraktia siinä vaatii todella monen eri systemaattisen ajattelumallin yhdistämistä, että siinä voisi olla tosi mestarillinen. Ja viimeisenä konkreettisena esimerkkinä, niin To, to, nostaa hyvin esiin sen, mitä täl- tasolla 12 voi myös odottaa mahdollisesti, on itse asiassa konkreettisten keksintöjen tekeminen. Simons nimittäin on kehittänyt useampia eri treenilaitteita ja niistä tunnetuin on nykyään aika monilta, ehkä vähän tämmöisiltä enemmän hc kuntosalilta löytyvä ö, Reverse Hyper, semmoinen alaselän treenilaite, siinä maataan mahallaan ja siellä alalla. Alhaalla vipuvarsi heiluu, siihen on omat nilkat kytkettynä ja se on aika pidetty, aika tykätty alasjälän treeniväline. Niin sekin on vaatinut omanlaista ymmärrystä siitä, että miten metallia voidaan muovata, pitää olla jonkinlaista insinöörin ymmärrystä siitä, että miten mekaniikka toimii, miten vipuvarret, miten voimat toimii ja niin päin pois. Että kyllä tämä Louis Simon, se on ollut aikamoinen, aikamoinen powerhouse. Älyllinen voimamies myös voimailun maailmassa. No niin, nyt alkaa olla systemaattisen ajattelun taso jossain määrin paketissa. Enää muutamia oivalluksia, muutamia pointteja, että se iskostuu mieleen vielä paremmin. Tuossa oli jo kattava katsaus siihen, että miltä treenimaailman näkökulmasta tämän Louis Simmonsin esimerkin avulla, niin miltä se voi jotenkin näyttää, se kun joku tyyppi oikeasti pystyy toimimaan, ajattelemaan tällä tasolla, ratkaisemaan tämän tason ongelmia. Mutta yhä se ongelma, joka tällä tasolla syntyy, on se, että jotenkin se oma katsantotapa maailmaan on kiinni siinä omassa systeemissä. Mikä toki mahdollistaa sen, että jollain tavalla se voi vaikuttaa aika joustavalta se ajattelu. Että ei heti tule sellainen olo, että hei, sä ajattelet maailmasta ihan mustavalkoisesti. ja eikö sä nyt näe sitä, että kuinka, kuinka monta eri asiaa maailmassa kuuluisi ottaa huomioon. Mutta sitten kun sitä pinta alkaa raaputtaa, niin sieltä löytyykin se, että siellä on se yksi systeemi. Joku yksi tapa katsoa maailmaa ja sen varressa toimitaan. Hyvänä treenimaailman esimerkkinä on tämän Dave Tatein hän on kirjoittanut tämmöistä niin elämän filosofiaa ja tai hänen Instagramissa hänen tunnuksensakin olla myös under the bar, tangon alla. Eli hän niin kuin käyttää treenin kautta oppimiaan elämän oivalluksia ja sit niitä kaikkia haasteita, mitä hän on siellä kohdannut. Niin hän, hän suhteuttaa niitä elämään laajemmin. Niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että se treeni on tälle David heitille niin tärkeä, niin keskeinen asia, että siitä tulee se tapa katsoa kaikkea muuta elämää. Ja samalla tavalla sillä, Se oman treenijärjestelmän muovaaminen, voimanosto, voimanosto lajina elämäntehtävänä, niin se on ollut hänen juttunsa. Tai niin kuin oli se taloustieteen proffa, niin hänelle se juttu oli, että vaikka löytyy sitä joustavuutta silleen, että että voi uuden asian kohdatessa olla silleen, että hei, onpa, onpa muuta mielenkiintoinen juttu, Mitä nuo puut kasvaa, enpä ennen miettinyt sitä. Niin sit tuleekin, että no käynnistetäänpä se tuttusysteemi päästä. Että mitenhän mä voisin ymmärtää sitä puiden kasvua näiden taloustieteen käsitteiden avulla. Eli tällä tasolla 12 voi tehdä tosi merkittäviä keksintöjä, mitä kovinkaan moni muu tyyppi ei tule itse ajatelleeksi. Mutta... Silti saattaa jäädä jumiin sit siinä, jos pitäisi pystyä laajentamaan uusiin systeemeihin, kokonaan uudenlaisiin ajattelutapoihin. No nyt ihan lopuksi, niin kaksi jaksoa sitten, jakso päättyi siihen, että oli vielä näitä treeniliike, ohjelmointia, valmentamisesimerkkejä siltä, että minkälaiselta voi kuulostaa se argumentointi, se puhe, kun toimitaan tällä tasolla 12. Et jos otetaan muistutuksena ja otetaan yksi esimerkki sieltä tasolta 10 ja tasolta 11. niin tasolla kymmenen vaikkapa liikkeen kohdalla voi olla tämmöinen, että syvät kyykyt on pahaksi polville, ne rikkoo polvet, koska polvia ei yksinkertaisesti ole suunniteltu syviin kyykkyihin isoilla painoilla. Sellaista yhden abstraktion kanssa mietitään ja pyöritään. Sitten. Tasolla 11. syvät kyykyt on hyvä treeniliike, mutta kaikkien polvet ei kestä niitä ja joskus ne kannattaa jättää pois kokonaan. Okei, vähän maltillisempaa, vähän kokonaisvaltaisempaa, mutta riittääkö se vielä? Tasolla 12, jos miettii kyykkyjä, niin se voisi kuulostaa tämmöiseltä. Syvät kyykyt on yksi treeniliike muiden joukossa ja... Kaikki liikkeet noudattavat biologian lakeja. Liikkeen syyttäminen vammoista ei ole fiksua, vaan on tärkeää ymmärtää liikkeen paikka ja rooli tieteellisesti perustellun treeniohjelman kontekstissa. Eli nyt ollaan jo useampi sanaisessa, monimutkaisemmassa, useampia abstraktioita ja jopa tätä systeemitason ajattelua ilmaisevassa Puheen parressa. Et Se on jo aika hyvä. Ohjelmoinnin kohdalla tasolla 12 vois kuulostaa tämmöseltä, että mikään ohjelmoinnin metodi ei sinällään ole paras, vaan jokaista ohjelmointimenetelmää tulee arvioida sen taustalla olevien treeniä ohjaavien periaatteiden valossa. Kuten sanonta kuuluu, kaikki tiet vievät Roomaan. Toinen treeniohjelma vaan saattaa kulkea rankan vuoriston halkia, toinen vaikkapa metsän läpi. No joo, en tiedä. Siinä oli vähän runollisempi vertauskuva. Valmentaja, tasolla 12, saattaisi kelata näin, että ei ole olemassa yhtä valmentamisen ja kommunikoinnin tapaa, joka toimisi aina. Hyvä valmentaja perehtyy monipuolisesti erilaisiin kommunikaation muotoihin ja perustaa valmennuksensa näitä muotoja yhdistävien periaatteiden varaan. Tai vaikka viimeisenä ravinto siitä kun kiistellään niin hemmetisti yhä, niin täydellistä ruokavaliota ei ole, ja jokainen terveellinen ruokavalio vaatii jatkuvaa, huolellista, tietoista suunnittelua. Täydellisyyteen ei kuitenkaan kannata pyrkiä, sillä arkielämän vaatimukset ja vaikkapa ruokaetikettien virhemarginaalit tekevät siitä mahdotonta. Eli ollaan päästy aika paljon joustavammalle, monipuolisemmalle ajattelun ja ongelmanratkaisun tasolle. Mutta vielä on leveleitä jäljellä. Katsotaan, miten meikälainen selviää niistä. Alkaa mennä sen verran lentoseksi, että... No, olis kiva kuulla, jos näissä pysyy kärryillä ja jos näistä oppii jotain näistä jaksoista. Ainakin kovasti yritän. Ensi kertaa. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantotulle, tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää, kuule miin.